0: Hola amigos, espero que estén muy bien. Un gran saludo desde la hermosa ciudad de Tampa, Florida. Mm Bienvenidos al TAR Life, el podcast donde cada semana conversamos sobre nuestras vidas con
1: Jesús. Vidas que aunque son individuales, las vivimos en comunidad. Así que prepárate y agarra una taza de café, porque comenzamos ahora. Let's go. Mi nombre es Jorge Caballero. Y la lección más costosa que he aprendido en mi vida fue la universidad. Mm. Porque costó miles de dólares. No, no, no. Creo que la lección más cara que he aprendido en la vida me sucedió cuando entré primero a middle school. Una de las más caras. Yo tenía el pelo muy largo. Mm. ¿Te acuerdas? Sí. Tenía el pelo largo y entré a middle school. Toda la vida la pasé con mi mamá diciéndome que yo era el niño más guapo, entonces me la creí. Mm, <risa> Mentirosa. Sí, sí, sí. <risa> sí. <Hey. risa> tenía el pelo largo y entré a Mero School, me sentía tremendo, galán, o sea, tipo Chayanne no sé si Chayan tenía el pelo largo. Bueno, un poco. Un poco. cantante que tenía el pelo largo, piensa en el que más te guste. Uh-huh. Y llegué a Meroscu y vi una chica que me parecía muy interesante. Uh, qué interesante. Y pensé, yo, yo sé que lo voy a decir. Yo soy hispano, soy colombiano O sea, romántico, o sea, me sale de los poros Hablas el idioma más romántico en el Ah, mundo? sí, entonces, ¿qué mamacita? ¿Cómo estamos, pues? Entonces, me la acerqué Y yo estaba listo para hablarle ¿Qué pasó? Me la acerqué para hablarle Y se me volteó y ella me habló a mí Oh my gosh ¿Sabes qué me dijo? Vete de aquí No, no, peor ¿Tú eres niño o niña? Me volteé a mí mismo y nunca más la hablé a otra mujer.
0: Y mi nombre es Carlos Lara. Y la lección... Bueno, parece como que estamos hablando de lecciones del amor, ¿o qué? ¿Por qué? Okay, sí. Porque... Y como mía, si eso
1: fuera lo, más, lo la, más complicado y caro de la vida. La mía también tiene
0: algo que ver con eso. Pero oh. cuando estaba en, en noveno grado, okay. eh, yo estaba en, en, en la escuela y había una, una chica que me gustaba. Y, y pues solo le hablaba para decirle hola, eh, ¿sabes cuál es la tarea o algo así? Yo no sabía cómo hablarle. Huele rico tu pelo. Ah. Hoy es el de coco, ¿verdad? El champú de coco. ¿Qué? Y entonces, eh, una vez estaba yo en mi casa pensando de cómo podía preguntarle si quería salir conmigo, ¿verdad? Y, y, y mi mejor idea fue hacer un PowerPoint acerca oh, de, yeah. de los pasos que iba a tomar para, uh-huh. para preguntarle si quería ir al cine conmigo. Wow. Y me recuerdo que el PowerPoint tenía como nueve eh, slides. Un PowerPoint es una presentación una digital. digital. Eso, una presentación de esas que haces en las escuelas, uh-huh. ¿verdad? Pero yo hice una con los pasos que iba a tomar para invitarla a salir <risa> conmigo. Y elaboré, me tardé más, eh, más tiempo en ese PowerPoint que en las que me tardaba <risa> mi tarea, ¿verdad? Toda la noche como hasta las cinco de la mañana. Y Mm. y me salió bien el PowerPoint, ¿verdad? Muy bien, y tenía los pasos. Y yo dije, el viernes le voy a decir. Llegó el viernes y no lo pude hacer. Ah. Llegó hasta el otro... Eh, otra semana dio me dio pena, pena sí. Okay. Y dije, ok, el otro viernes lo hago. Y no lo pude hacer. <risa> bueno, llegó tres semanas que no lo hice y dije el viernes, bueno, el lunes lo voy a hacer. No puedo esperar más. No <risa> puedo esperar más. Y al fin, y todo el fin de semana, agarré eh, fuerzas, agarré ánimo para sí, hacerlo. Sí, sí. Llegué el lunes y de verdad <risa> yo ya tenía en mi mente de que iba a controlar <risa> mi boca para hacer que, que obedeciera lo que yo quisiera <risa> hacer. <risa> así. Y resulta que no llegó ese día a la escuela. Ay, no me digas. No llegó. Y el otro día tampoco llegó. Y el otro día tampoco llegó. Hasta que le pregunto a alguien, hey, ¿sabes dónde está tal, tal persona? Oh, ya se mudó a otra escuela en otro estado. Y entonces la lección que yo aprendí con eso es no dejar para después... Lo que ya pusiste en tu PowerPoint anoche. <risa> y tú te lo estudiabas y todo. No, yo lo estudié y todo. Si me hubieran hecho un examen de eso, yo lo hubiera pasado. Yo pensé que iba a decir, y lo peor
1: es que era imaginaria.
0: <risa> <risa> bueno, yo oh creo my que es cada vez que nos hemos tardado más en la intro. Pero, Oye, perdón. Pero bienvenidos a Altar Live. Espero que estén muy bien. Sí. Recuerda, Altar Live se trata acerca de nuestro diario caminar con Cristo. Mm. Este es nuestro sexto episodio de la temporada número 3. Y número estamos tres. hablando de siete características de una vida Diana. cristiana. Así es. Y el día de hoy estaremos hablando. Acerca de. El dominio propio. El dominio propio. Sí.
1: ¿Quién, ¿Quién empieza? <risa> el dominio propio. <risa> Muchas gracias, amigos. <risa> ¡Wow! Es que hay tanto que decir para el dominio propio. Es u- obvio uno de los frutos del espíritu, como le dice la palabra en Gálatas 5, 22 y 23. Uh-huh. Pero queríamos hablar del, del dominio propio esta vez porque. El dominio propio es algo que aún así no tienes que ser cristiano uh-huh. para buscarlo, ni siquiera para tenerlo, ¿cierto? Uh-huh. Self-control, o sea, yeah. dominio dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que hace que el dominio propio entonces pueda ser una característica ¿Cristiana? de la vida cristiana? Hmm. Porque
0: según el mundo, según los cristianos, según nosotros, todas las personas que tenemos vida, ¿Eh? El dominio propio es una característica muy necesaria para muchas cosas. Por Ah. por ejemplo, quieres emprender en un negocio, tienes que tener dominio propio para uh-huh. organizar tu tiempo, organizar tus finanzas, uh-huh. para organizar lo que necesitas. Uh-huh. Si quieres alcanzar alguna meta cualquiera, necesitas dominio propio. Por ejemplo, uh-huh. si quieres perder peso, tienes que tener dominio propio en, en alimentarte bien, uh-huh. en hacer ejercicio, en quizá si no tienes tiempo, te tienes que levantar más temprano para poder hacer ejercicio. Todo eso, si, si quieres uh, alcanzar tus sueños, tienes que tener dominio propio para, para estudiar. Para... O sea, el dominio propio es una característica que es muy necesaria en muchas sí. áreas de nuestra vida. Sí. Pero en la vida cristiana, nosotros queremos hablar del dominio, dominio propio, uh-huh. porque muchas veces tenemos una imagen
1: como que es de aguantarse las ganas sí. de no hacer sí. algo. Sí, como el, el dominio propio, como pensar... O sea, tú acabas de dar un, unos ejemplos muy buenos. O sea, uh-huh. cuando hay una meta y eh, poner bajo control tus planes y tu vida para cumplir esa meta, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que también en muchos casos a veces lo simplificamos tanto que sí, se siente viendo en la vida cristiana como el dominio propio es tu habilidad de aguantarte las ganas de hacer algo que quieres. <coughs>
0: yeah. ¡Uy,
1: no quiero pecar! ¡No quiero pecar! No yeah. me gusta esa chica! Voy a hablar.
0: <risa> sí, de aguantarte las ganas de pecar, de, de aguantarte. Eso, ¿cómo es que se puede decir...? Eh,
1: Aguantarte algún deseo, aguantarte yeah. algún, al, no sé, algún antojo. Pero mm. en realidad el dominio propio que caracteriza a una vida cristiana no es la habilidad de aguantar, sino la habilidad de soltar. O sea, la habilidad de relajarte ah. y dejar. <risa> pero, Pero la, la habilidad de decir que si esto es un fruto del espíritu, en vez de reducir el dominio propio a la habilidad de negarme algo o de o de, sí, de aguantarme o de encarcelarme, que sea la habilidad de que yo suelte mi vida y la ponga en las manos del Espíritu Santo para que ahora, entonces, pueda lograr una meta, pueda lograr un sueño. Y qué lindo que fueran los sueños y las metas del Señor, ¿no? Estaba eh, eh, escuchando un podcast de unos psicólogos y un doctor que que hablaban que nosotros no somos capaces de entender toda la información que podemos acceder hoy en día. Sería uh-huh. imposible hacerlo. Uh-huh. No no es posible. Entonces ya nuestra mente, nuestras vidas están dándole prioridad a ciertas cosas. O sea, sería muy difícil formar una opinión sobre algo y decir yo he considerado todas las opciones, porque es imposible casi impo- es imposible considerar todas las opciones. Uh-huh. Okay. Entonces de la de esa misma manera eso aplica a nuestros cuerpos también. Entonces, por ejemplo, tú estás manejando, ¿no? Uh-huh. Y cuando estás manejando tus ojos miran el lugar donde tienen que estar enfocados, ¿cierto? Pero si yo estuviera... Es mirando, el camino? Sí, sí, el, el camino o lo que sea, una mm. luz o un mm-hmm. carro, pero como que tu cuerpo lo hace automáticamente, ¿no? Okay. Si yo estoy hablando contigo y quiero prestarte más atención, volteo mi cara y te miro. Y eso lo estoy haciendo muy conscientemente, ¿cierto? Okay. Estoy to- haciendo la decisión de que te voy a mirar. ¿Por qué? Porque quiero mostrarte respeto y la atención necesaria. Estaban diciendo también, entonces, que se puede hacer voluntariamente o involuntariamente. Mm. Si, si tu mente se te ocurre una idea y decides escribir algo sobre eso, vas a tu computador, lo abres y tus dedos empiezan a escribir. Tú puedes conscientemente oprimir la S, oprimir la A, oprimir la O, oprimir la W, pero mientras tengas esa meta en tu mente, tu cuerpo prioriza las cosas que lleven a a que esa meta se cumpla. Entonces estás escribiendo sin de verdad darte cuenta. O sea, tus dedos como que lo están haciendo automáticamente. Entonces el dominio propio del que queremos hablar hoy es la habilidad de volver natural Mm. los reflejos y las acciones que lleven a que una meta se cumpla. ¿Cuál meta? La meta de que tu caminar con Cristo dé fruto. Cuando dices una manera natural, tú dices sí.
0: de que sea una manera de que uno ya ni lo piensa en exacto, que lo está haciendo.
1: Exacto, porque uh-huh. cuando estamos pensando de que el dominio propio es tu habilidad de aguantar, no pecar. Uh-huh. Ahí, ¿Ahí en qué estás pensando? Estás pensando en el pecado. Uh-huh. Uh-huh. Sería el dominio propio que viene por medio del Espíritu. El dominio propio al cual un cristiano puede acceder uh-huh. en Cristo no es excluirte de la vida, sino volverte exclusivo, o sea que uh-huh. exclusivamente estás pensando es en quién Cristo es. Uh-huh. Te has vuelto exclusiva, exclusivo o exclusiva a lo que el Señor quiere para tu vida. Entonces ya no estoy pensando solo en el pecado, Pe- perdón, no estoy ni siquiera pensando uh-huh. en eso, sino ahora estoy pensando es en Cristo. In Cristo. Y tanto que se ha vuelto mi naturaleza. Mi, mi vieja naturaleza ha muerto, ahora soy nueva criatura uh-huh. en Cristo, pensando es en Él, uh-huh. enfocado en Él. A eso es lo que me refiero, con que se vuelva como natural. Para llegar a
0: ese punto es muy necesario vivir una vida de disciplina. Mm. No es posible llegar a ese punto sin sin trabajar para llegar a ese punto, ¿verdad? Eh, Es como una autodisciplina. Y me gusta lo que dice en 2 Timoteo, capítulo 1 y versículo 7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor Mm y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, ¿verdad? Mm, autodisciplina. ¿Qué versión yeah. es esa? Uh, no escribí qué versión es esta. Yo creo que okay. es Nueva Traducción Viviente. Sí, sí. Uh, um, y Oh, no, no, no es Nueva Traducción
1: Viviente. La Reina qué? Valera es la que dice... La nueva de, versión sino, internacional. Sí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino uh-huh. de poder, de amor y de dominio propio. Uh-huh. Ya. Yeah. En fin. Y, pero
0: entonces, una vida cristiana, mira, es buena... Es es hermosa, Mm. pero también es una vida que debería tener buenas disciplinas, una vida que debería tener buenos hábitos. Cuando te acercas a la voluntad de Dios, no es solo que estás adivinando cuál es la voluntad de Dios, pero es una vida que que lleva un proceso de acercarte más a Dios, acercarte más a su palabra, de estar más en oración, estar más en comunión. Eh, Una vida donde puedes controlarte, se puede decir, donde tienes dominio propio, es una vida donde estás permitiendo que el Espíritu de Dios guíe tus pasos y eso empieza con una vida de hábitos, de buenos hábitos y eso eso me recuerda, cuando cuando tú mencionas el ejemplo de de que Dominio propio no es solo aguantarse las ganas de hacer lo que no debes hacer. Me recuerda a un video que yo vi en internet donde ponen a unos niños en un cuarto. No sé si tú lo viste. Eh, ponen a unos niños con un cuarto y les ponen unos marshmallows, unos um, sí, sí, sí. angelitos en un plato y le ponen dulces. Malvadiscos. <risa> ¿Sí? oh. eh, le, mamelo, marshmallow. marshmallow
1: lo ponen.
0: <risa> Le ponen unos dulces en un plato y eh, le dicen, sí. no lo toques hasta que regrese Ajá. y sale el adulto de la habitación y dejan a los niños con una cámara grabándolos y los niños miran a la puerta miran el dulce van a revisar si alguien está viendo y, 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 se, y se nota que sus manos no saben dónde ponerlas porque, sí, porque sí, están sí, de sí, que sí. no saben si agarrarlo si no agarrarlo y están luchando sí. por no... con
1: las ganas de sí. comerse eso sabiendo que pueden sí. hacerlo yeah. sin que nadie vea yeah. pero sí muy chévere y hay niños es... que agarraban el dulce al momento que las señoras se, iba. se iban
0: pero habían unos que luchaban y habían pocos que lo lograban mm-hmm. habían pocos que lo lograban mm-hmm. y eso me me recordó a lo que tú dijiste de que no es de aguantarse una vida cristiana no sería buena no sería una buena vida si todo el tiempo solo estuvieras
1: aguantándote sí, sí. a no
0: hacer el pecado.
1: Eso, eso de pensar de que el dominio propio es tu habilidad de aguantarte las ganas de pecar, eso no es dominio propio. Eso es cobardía. Eso es mm. temor. Uh-huh. O sea, tengo tanto miedo al pecado que tan pronto viene la tentación, me tengo que encerrar en un cuarto donde no hay nada hasta uh-huh. que se me pasen las ganas. Uh-huh. Eso no es dominio propio. Eso, eso es temor. Uh-huh. Eso es cobardía. Yeah. Entonces el Señor te está diciendo que el fruto del Espíritu es dominio propio cuando me parece tan chévere ese ejemplo porque uh-huh. lo que hace la diferencia ahí no es que un niño está solo con un con un balde de, de uh-huh. dulces uh-huh. sino que alguien le dijo no uh-huh. los toques hasta que regrese yeah. y hay niños que ni lo tocan yeah. se quedan ahí juegan con alguna otra cosa mi pregunta es
0: si el niño conociera al adulto que le dijo eso sí, sí, sí. y supiera que ese adulto no le ha defraudado, sí. que le dice la verdad, sí. y es, ese adulto le dijo, espera que regrese sí, y sí, ya sí. que lo puedes comer. Sí. entonces obedecen. obedecen. Obedecen porque saben que lo que esa persona
1: dijo es cierto sí. y va a pasar. Entonces pienso yo en lo que hemos estado diciendo, que la, lo decimos todo el tiempo. Mm. La palabra, Jesús mismo lo dijo, mi palabra es espíritu y es vida. Mm. O sea... El Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor nos habla y nos da órdenes, nos da mandamientos, uh-huh. vivir bajo esos mandamientos nos trae a nosotros una vida de control y de dominio propio. Si tú miras esos videos de los niños, los que no tocan los marshmallows, no están ahí temblando, volviéndose locos, no, ni o sea, no les costó, yeah. no les cuesta. Son muy pocos los que son capaces de hacer eso, pero lo que se nota de ellos es que confían tanto en la persona que les dio la orden, que no tienen por qué desobedecer. Entonces me parece tan chévere eso, pensar de que el dominio propio entonces es nuestra habilidad de ser personas guiadas por el Espíritu Mm. en un mundo que no lo es. O sea, un mundo que no es guiado por el Espíritu. Mira lo que dice la palabra en Santiago 1. Versículos 12 y 13. A mí me encantan estos versículos porque cuántas veces, mira, mejor, mejor lo leo primero. Um, la palabra dice, es, estoy leyendo de la nueva traducción viviente. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Mm. ¿Okay? Entonces, de ahí estamos viendo el lenguaje de soportar pacientemente mm-hmm. ¿sí? pruebas y tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Pero hay que seguir leyendo. Uh-huh. Cuando sean tentados, porque cuántas personas dicen, uy, estoy pasando, el Señor me está probando, Él me está tentando, está viendo que si yo soy capaz con esta tentación o no. Y de y que dije, el premio será, de que sí, tendrás sí. un premio, o si sea, aguantas sí, porque yo sé que Dios está viendo uh-huh. si le voy, si voy a fallar o no. Mira lo que dice el versículo 13. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal. Y jamás tienta a nadie. Mm. La tentación, versículo 14, viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. ¡Qué increíble es eso! O sea, pensar de que me tengo que esconder de mis deseos porque si no me van a arrastrar. El dominio propio que ofrece el Señor entonces es la habilidad de vivir ahora bajo los deseos del Señor para que no tengas ni que luchar contra esos otros deseos, porque has encontrado deseos mejores, deseos exclusivos, que es lo que nos va a llevar a lo siguiente de lo que queríamos hablar sobre dominio propio. Cuando estamos hablando de dominio propio eh, para la vida de un cristiano, estamos hablando de dominio propio que nos lleva a la santidad. ¿Qué es la santidad? La santidad la queremos describir en este podcast como exclusividad. O sea, y hablamos de la santidad en el episodio sí, pasado sí, también. Sí. Es increíble cómo todo eso tiene que ver, ¿verdad? Pero sí, perdón, solo te sí, interrumpí ¡Santo!
0: ¡Santo! ¡Aleluya!
1: Siempre tiene que ver con la santidad, porque ¿qué es la santidad entonces? Dijimos que no era un monje que obtiene cierta información o cierto eh, alumbramiento y ahora solo se la pasa flotando, ¿no? Estamos hablando de, de la santidad en Cristo, que es la habilidad de caminar en relación y en comunión con Él. O sea, es ser exclusivo. La santidad en la Biblia es Kodesh, o sea, habla de ser separado, apartado, un lugar apartado, un lugar separado. No significa aislado, no significa fuera de vista, significa que tenía un propósito, había sido escogido para algo, tiene una función. Entonces, cuando el Señor nos habla de un dominio propio, del Espíritu Santo, Él nos sella y nos aparta para algo nuevo y, Nosotros queremos decirte que eso nuevo, eso especial, es la exclusividad. Volvernos personas que son exclusivas para el Señor. Wow.
0: Me encanta ser exclusivo para el Señor. Lo que dice en Tito, capítulo 2, versículo 11 al 12, dice, En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, Mm. lo cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Yo te quiero ser honesto de que hasta hace unas semanas, eh, yo no entendía muy bien la gracia de Dios. Yo no entendía muy bien lo que viene por la gracia de Dios. Es hasta en las últimas semanas donde me he empezado a meter en la palabra de Dios y me he empezado a dar cuenta de todo lo que Jesús vino a ser por nosotros. Sí. De que es, es tan sencillo pensar de que Jesús es una persona que vino a morir eh, solo para que tú no tuvieras que morir y eso es todo. Una persona que sufrió pero que pero que lo hizo por amor. Jesús vino a, a hacer una obra que por la eternidad dará fruto, que por la eternidad estará contigo. Y y, y la gracia de Dios no solo vino a dar acceso a la presencia de Dios, no solo vino a perdonar por tus pecados, que es muy importante, pero también me encanta lo que dice aquí, te enseña a rechazar la Mm. impiedad Mm. y las pasiones mundanas. Mi pregunta es, si luchas tanto, como yo he luchado también, eh, con con el pecado, con las pasiones mundanas, con la impiedad, ¿será que de verdad hemos entendido la gracia de Dios? Mm. Yo creo que todo regresa a lo que Jesús ha hecho por nosotros. En este día yo quiero animarte de que si no has entendido lo que la gracia de Dios ha hecho en tu vida, por favor, le preguntes a tu pastor, ¿verdad? Mm. Bueno, si, si estás en esta iglesia, pregúntale a Tato. <risa> Pero si no vienes al altar, si nos escuchas de otro lado, me encantaría animarte a que busques qué es lo que la gracia de Dios ha hecho en tu vida. Lee la palabra de Dios, entiende porque te enseñará a vivir esta vida con dominio propio. Te enseñará a rechazar lo que no es de Dios. Y Mm eso es lo que hará que esta vida sea una vida buena, porque no será una vida de lucha contra Mm tu cuerpo, pero Mm será una vida donde tu cuerpo es exclusivo para la voluntad de Dios. Sí, la
1: Ya ni tengo que decir, pero (risa) sí, quiero solo respaldar lo que tú estás diciendo, porque es muy clave ahí. Esto se trata de la gracia del Señor. No podemos ser parte de comunidades donde solo hablamos del, del pecado y aprendemos tanto de todo lo que no debemos hacer, que no aprendemos nada de lo que sí debemos hacer. Y Mm. lo que debemos hacer es Mm. vivir bajo el plan de gracia del Mm. Señor, a poner el apresto del evangelio de la paz, que es un evangelio de gracia, para poder caminar y estar firmes. Entonces, la palabra dice en 1 Corintios 10, eh, 2 en adelante, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer, ¿ok? Pero después mira cómo mira las sugerencias que da, porque tú puedes leer eso y puedes volverte un cristiano lleno de paranoia. Cuidado, y no caerme, no me puedo caer, no puedo caer, el pecado no puedo caer. Entonces le das tanto poder al pecado que ya no sabes qué hacer con tu vida porque el pecado puede estar en cualquier lugar. Eso es un espíritu de miedo y cobardía, no un espíritu de dominio propio. Entonces dice, si tú piensas estar firme, ten cuidado, no caer. Me encanta, como lo dice Pablo aquí a la iglesia de Corintio, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Qué lindo es eso, que en vez de enfocarse en todo lo malo, en el poder de la tentación, en el poder del pecado, se enfocan en el cual hizo una salida. Esa es la gracia del Señor. Cuando tú entiendes la gracia de Dios para tu vida, te empiezas a enfocar menos en darte cuenta de todas las cosas que están mal, sino empiezas ya a rechazarlas porque solo tienes espacio en tu vida para la gracia del Señor. Estamos leyendo ahorita Santiago 1, ¿cierto? Que decía, cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, el versículo 14, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Entonces, el dominio propio es tu habilidad, es la habilidad, perdón, que el Espíritu te da de que tus deseos empiecen a ser transformados a los deseos del Señor. Y no que vivas una vida donde aguantas no darte tus deseos, sino que entregas tus deseos eh, corruptos o dañados, pecaminosos por los del Señor, los cuales, la palabra lo dice, es una voluntad buena, agradable y perfecta. Ese es el dominio propio, la exclusividad, la santidad de caminar y someterte a un camino con Cristo. Así es. Yeah. Eh, en Gálatas, capítulo 5, versículos
0: 19, mm. 20 y 21, habla, habla acerca de los diferentes resultados que se pueden ver en una vida que sí. vive en pecado. Y habla acerca de, de, de que es muy claro ver la inmoralidad sexual, impureza, pasiones uh, sensuales, furia, discordias, divisiones. y uh, Da tantos ejemplos, pero en el versículo 22 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Mm. Y después dice en el 24, los que permanecen en Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Wow. Wow. Vivamos una vida que acepta el sacrificio de Jesús por nosotros, que acepta su gracia, pero vivamos una vida que le demuestra al mundo entero que tenemos dominio propio. ¿Y cómo? Dando y mostrando el fruto que el Espíritu puede dar. Enseña el amor, la alegría, la sí. paz, la paciencia. Nosotros estábamos hablando sí. de, de diferentes cosas, en el, de las características de una vida cristiana, de, de la, del gozo, sí. de la fe, de, 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 de todo lo que hemos
1: hablado. Uh-huh. Permite que estas características sean el fruto sí. de lo que Jesús ha hecho sí. en tu vida. Al principio tú hablaste del significado del dominio propio de una manera tan... Chévere, porque hablaste de metas buenas. Mm Estuviste hablando de cuando alguien quiere comenzar un negocio, tiene que tener dominio (coughs) propio para poder someterse a esa disciplina. Si quieren eh, cuidar su cuerpo, si quieren ser un atleta, si quieren aprender una ciencia, si Mm quieren cultivar un arte. Todas esas cosas requieren dominio propio para causar una meta edificante. Entonces tú dices, no, pero entonces el dominio propio es para vivir una vida aburrida. No, mira, tan chévere. Ahí mismo también en Corintios, 1 Corintios 10, Pablo dice... Ustedes dicen, todo me es lícito, pero no todo conviene. Mm. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué es el dominio propio que caracteriza la vida cristiana? Que ahora el Espíritu te ha dado la oportunidad de que puedas fijarte en las cosas que sí edifican tu vida y que tu cuerpo, tu tiempo, tus recursos, tus conexiones, todas se sometan a esa orden y ese sueño que el Espíritu te ha dado. Naturalmente, Naturalmente, sin tener que, o sea, la, la santidad, y con esto podemos, uh-huh. ya paro yo de hablar, <risa> la santidad no es un sacrificio de tortura, antes la santidad es la ofrenda ideal y el estado ideal de la humanidad. Amén. Ya. Yeah. Acepta que esta sea una característica en tu vida. Sí. Si sigues
0: a Cristo, empecemos a vivir con dominio propio, yeah. con fe, sacrificio, mayordomía, gozo. Eh, con la paz que solo Cristo puede dar gracias por acompañarnos una vez más en eh, Altar Life uh-huh. podcast donde hablamos cada semana de nuestro caminar con Cristo recuerda que puedes escucharnos cada semana en Spotify, Apple Podcasts y ahora en YouTube, si no estás viendo YouTube deberías verlo porque ahí puedes ver nuestras a nosotros.
1: <ríe> nuestro dominio propio nuestro <ríe> dominio propio eh,
0: <ríe> Espero verte la próxima semana y esperamos que tengas una muy, muy, muy buena semana. Dios te bendiga. Eso ya no está en el video. Ya se se paró el video. Bye, bye. Ok, Dios les bendiga, (risa) ¿ok? (risa) ¿Ok? Ok, (risa) chao.